0: 《尼尔斯骑鹅旅行记》第十三章，在乌普萨拉之大学生，在尼尔斯·豪格尔森跟着大雁周游全国的那个年头，乌普萨拉有个很英俊的大学生，他住在阁楼上的一个小房间里，他自奉甚俭，人们常常取笑说他不吃不喝就能活下去。他把全副精力都灌注在学习上，因此领悟的比别人快得多，学习成绩非常出色。但是，他却并不因此成了一个书呆子或者迂腐夫子，相反，也不时的同三五好友欢愉一番。他是一个大学生的典范。倘若他身上没有那一点瑕疵的话，他应该是。完美无缺的，可惜顺利把他娇宠坏了。出类拔萃的人往往不可一世，须知幸运成功的担子不是轻易能挑得动的，尤其是年轻人。有一天早晨，他刚刚醒过来，就躺在那里思忖着自己是多么的才华出众。同学和老师喜欢我，所有的人都喜欢我。他自言自语地说：“我的学习真是又出色又顺利。今天我还要参加最后一场结业考试，我很快就会毕业的。待到大学毕业后，我就会马上获得一个薪水丰厚的职位。我真是处处鸿运高照。”眼看前途似锦，不过我还是要认真对待，这样才能使我面前的前途总是坦途一片，不会有什么事情来骚扰。乌普萨拉的大学生并不像小学生那样，许多人挤在一个教室里一起念书，而是各自在家里自修。他们自修完成一个科目以后，就到教授那里去，对这个科目来一次总的问答。这样的口试叫做结业考试。那个大学生那一天就是要去进行这样一次最后的最难的口试。他穿好衣服，吃完了早饭，就在书桌旁边坐定身子。准备把他复习过的书籍最后再浏览一遍，我觉得我再看一遍也是多此一举的，我复习的够充分了，他想到。不过我还是尽量多看一点免得万一有疏漏就后悔莫及了。他刚看了一会书，就听得有人敲门，一个大学生胳膊下面夹着厚厚的。一卷稿纸走了进来，他同坐在书桌前的这个大学生完全不是同一个类型的。他木讷、腼腆、胆小、懦弱，穿着褴褛。他只知道埋头读书，没有其他爱好。人人都公认他学识渊博，但他却十分腼腆胆小，从来不敢去参加结业考试。大家觉得他有可能年复一年的待在乌普萨拉，不断的念呀念呀，成为终生一事无成的那种老留级生。他这次来是恳请他的同学到他们的学校跟他一起看书的。那本书还没有复印，只是他的手稿。要是。你肯过目这份手稿，就是帮了我一个大忙。”他畏畏缩缩地说道，“看完之后，告诉我写的行不行。”那位事事都运气亨通的大学生心里想到：“我说的人人都喜欢我，难道有什么不对吗？”这个从不敢把自己的著作昭示于人的隐居者，竟然……也来，移尊就教了。他答应尽快把手稿看完。那个来请教的大学生把手稿放到他的书桌上，务必、务必、务必，请您费心妥善保管。那个大学生央求他说：“我呕心沥血，花了五年时间才写出来的，倘若丢失的话，我可再也写不出来了。”你放心好了，放在我这里是丢不了的。他满口答应说，然后那位客人就告辞了。这个事事如意的大学生把那叠厚厚的稿纸拉到自己面前，我真不晓得他能够七拼八凑成啥东西。他说道：“哦，原来乌萨拉的历史，这题目倒还不赖。”这位大学生非常热爱本乡本土，觉得乌普萨拉这个城市要比别的城市好得多，因此他自然对老留级大学生怎样描写这个城市感到十分好奇，想先睹为快。嗯，与其要我老师牵肠挂肚、惦记着这件事，倒不如把他的历史书马上就看一遍。他喃喃地自言自语。在考试之前，最后一分钟复习功课，那是白费功夫。到了教授面前，也不见得会考的成绩更好一些。大学生连头也不抬，一口气把那部手稿通读了一遍。他看完之后拍案叫绝，真是不错。他说道：“真是不鸣则已，一鸣惊人呐、啊！这本书出版了，他也要走运了。我要去告诉。”他这本书写得非常非常的出色，这真是一桩令人愉快的事。他把四散凌乱的稿纸收集起来，堆叠的整整齐齐，放在桌上。就在他整理堆叠手稿的时候，他听见了挂钟报时的声响。哎呦，快来不及到教授那里去了！他叫了一声，立即跑到阁楼上的一间更衣室里去取他的黑衣服，就像通常发生的一样，越是手忙脚乱，锁和钥匙就越拧不动。他耽误了大半晌才回来。等到他踏到门槛上，往房间里一看，不禁大叫起来。方才他慌慌张张走出去，没有随手把门关上，而书桌边上的窗户也是开着的，一阵强劲的穿堂风吹过来，手稿就在大学生眼前一页一页地飘出窗外。他一个箭步跨过去，用手紧紧按住，但是剩下的稿纸已经不大多了，大概只有十张或者十二张还留在桌上。别的稿纸已经悠悠荡荡地飘落到院子里或者屋顶上去了。大学生将身体探出窗外去看看稿纸的下落，正好有只黑色的鸟站在阁楼外面的房顶上。难道那不是一只乌鸦吗？大学生愣了一下。这正如常言所说的，乌鸦带来了晦气。他一看，还有几张稿纸在屋顶上。如果他不是心里想着考试，他起码还能把遗失掉的稿纸找回来一部分。可是他觉得当务之急是先办好自己的事情。要知道，这可是关系到我自己的整个锦绣前程的事儿。他想到，他匆忙披上衣服，奔向教授那里去。一路上。他心里翻腾的全是丢失手稿的事情，哎，这真是叫人非常窝火的事情。他想到，我弄得这样慌里慌张，真是倒霉。教授开始对他进行口试，但是他的思路却无法从那部手稿里的事里摆脱出来。哎，那个可怜的家伙是怎么对我说着来的？他想到。他为了这本书花了整整五年的心血，而且再也写不出来了。难道他不曾这样郑重其事的叮嘱过我吗？我真不知道自己有没有勇气去告诉他手稿丢失了。他对这桩已经发生的事情恼怒不已，他的思想无法集中，他学到的所有知识仿佛被风刮跑了一样。他听不明白教授提出的问题，也根本不知道自己在回答什么。教授对他如此无知，非常恼火，只好给他个不及格。大学生出来走到街上，心头如同油煎火烧一般难过。这一下完了，我渴望到手的职位也吹了。他怏怏不乐地想到：“这都是那个老留级大学生的罪过。为什么不早不迟，偏偏今天送来这么一叠手稿？结果弄得我好心给人办事，反而没有落个好报。”就在这时候，他一眼看见那个萦绕在他脑际的老留级大学生迎面朝他走来。他不愿意在还没有设法寻找之前就马上告诉那个人手稿已经丢失，所以他打算一声不吭地从老留级大学生身边擦过去。但是对方看到他仅仅冷淡地颔首一下就擦身而过，不免增添了疑心和不安，更加担心他究竟如何评价那部手稿。老留级大学生一把拉住大学生的胳膊，问他：“手稿看完了没有？”“哦，我去结业考试了。”大学生支吾其词地说道，想要匆忙闪躲开去，但是对方以为那是想避开当面告诉他那本书写的不太令人满意，所以他觉得心都要快碎了，那部著作。花费了他整整五年的心血，到头来还是一场辛苦付诸东流。他对大学生说：“请记住我对你说的话。如果那本书实在不行，根本无法复印的话，那么我就不想再见到它了。请尽快看完，告诉我你有如何评价。不过写的实在不行的话，你干脆把它。”付之一炬，我不想再看见他了。他说完就匆忙走开了。大学生一直盯着他的背影，似乎想把他叫回来，但是他又后悔起来，便改变了主意，回家去了。